0: Rébichot, rébichot, ça va te donner très chaud Rébichot, rébichot, ça s'écoute entre potos Rébichot, rébichot, en métro ou au boulot Rébichot, rébichot, des débats et des pronos Rébichot, rébichot, bienvenue au Rébichot Ouh
1: ne pouvez pas imaginer à quel point on est heureux de vous retrouver en cette période d'Halloween. Halloween, parlons-en. Comme vous avez pu le suivre ce week-end, elle n'est pas du côté français, elle n'est pas du côté irlandais, non, 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 ni du côté néo-zélandais, mais bel et bien du côté vert et or, des joueurs de Rassier Erasmus, le coach de ces détestables hooligans de Johannesburg. Vous l'aurez reconnu, votre second chroniqueur préféré, le grand Clément, n'a pas pu supporter l'élimination tragique de l'Angleterre en demi-finale. Car oui, on le sait, c'est un, un gros gros fan du 15 de la Rose. Et il s'est donc vu obligé de s'exiler dans le nord de l'Écosse avec sa concubine afin de retrouver le goût à la vie. Lui qui était pourtant si vivant avant ce traumatisme des quarts de finale. Et oui les gars, ça fait bizarre de vous retrouver, aussi bizarre de se que de se réveiller et de se dire que les fermiers stéroïdés sud-africains sont sacrés champions du monde pour la quatrième fois de leur histoire, en seulement 8, 8 éditions, parce que oui, ils ont participé à uniquement 8 coupes du monde sur 10, et surtout la, le second sacre consécutif. Et malheureusement, ça fait encore plus bizarre de se dire que même si c'est pas le rugby qu'on aime, bah bizarrement, quelque part, ils le méritent, évidemment, ces Sud-Af. Et même quelque part, je dis bien quelque part, on les respecte, et peut-être que je m'égare, mais je pense qu'on les admire indéniablement. Quelque part, mais pas ici et pas ici. Et pour débriefer ce match tant brûlant que historique et de cette magnifique Coupe du Monde qui nous anime depuis le 8 septembre, merci d'accueillir votre chroniqueur préféré Rico en duplex de Dublin, où le moral ne doit pas être au beau fixe, ainsi que son confrère de toujours Thomas, en direct live de nos studios d'enregistrement à Paris où le moral doit pas non plus être au beau fixe. Comment ça va les gars on s'y
0: remet, on se remet. Heureusement, le top 14 est revenu et le meilleur joueur du monde, Ashvili a encore œuvré. Donc on a, on a repris goût au rugby petit à petit, mais on est toujours un petit peu en gueule de bois, surtout après cette finale.
2: Ouais, on se change les idées, on se dit que notre peine doit être partagée par les Anglais et les All Blacks qui eux aussi se sont inclinés d'un point devant, devant ces Sud-Africains. Alors, chance ou maîtrise, sûrement, sûrement un peu des deux pour les, pour les Sud-Africains.
1: Exactement Rico, le, le Top 14 qui a repris ses droits ce week-end. Mais on va d'abord faire un dernier épisode sur cette magnifique Coupe du Monde. On parlera d'abord du match, plus précisément de tous les faits de jeu. Euh, qui a eu de, de, de durant cette finale. Ensuite, on prendra un peu de, un peu de hauteur, on prendra un peu de, de perspective et on, et on débriefera un peu de cette, de cette Coupe du Monde dans son ensemble avant d'évoquer euh, les, gagnants, les gagnants de la Coupe du Monde et ceux qui ont été euh, intronisés au, au Panthéon, qui ont eu euh, les World Rugby Awards, à savoir euh, Savea, téléa Et euh, on découvrira aussi avec vous l'équipe, le 15 mondial type de cette année. Mais pour commencer, on va commencer par, euh, par ce match, les gars. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette finale Peut-être qu'on va commencer sur euh, la domination des, des Sud-Africains, qui est euh, territoriale et, et en termes de possession euh, au début du match. Vous avez pensé quoi de ce début du match, Seiya ah bah les sujets d
2: africains ils ont commencé très fort et tellement fort que que les Néozels, ils ont ils ont concédé un carton rouge en première mi-temps. Ouais. Donc euh, déjà, ils étaient pas dans les ils étaient pas dans les meilleures dispositions et, et ils ont pris ils ont pris vachement d'avance, mais d'ailleurs, je crois qu'ils ont marqué tous leurs points en première mi-temps. Donc euh, c'est dire euh, c'est dire sur leur sur leur entame de match. Après, on n'est pas forcément habitué au final avec des grandes envolées, à part quand elles sont un petit peu déséquilibrées, mais on se dit que dans une finale avec deux grandes équipes comme ça, ça allait forcément être du jeu un petit peu restrictif. Surtout sous la pluie parisienne. Tu l'as vu comment, toi, Rico
0: bah Moi, je ne suis pas tellement d'accord. Je m'attendais à des Néo-Zélandais qui allaient faire un jeu opposé aux Sud-Africains et donc envoyer du jeu. Malheureusement, ils se sont sabordés eux-mêmes avec ce carton rouge et, et plein d'autres fautes dont on parlera. Et, et du coup, finalement, on est tombé dans, dans, dans une finale apathique, une finale euh, voilà, serrée, euh, une finale un petit peu à l'image de, de, des dernières Coupes du Monde. Euh, ce à quoi je ne m'attendais pas mais bon, ce carton rouge à la 27e minute, euh, bah, coupe ce match. Et, et c'est vrai que ça a, été, ça a été un petit peu décevant du coup. Euh, et, puis, euh, et puis beaucoup, beaucoup de, de pénalités, euh, beaucoup de, de débats aussi, de, pardon, de, de grattage et de ralentissements qui ont contribué à, à cette finale saccadée
1: et, et âpre. Ouais, un rouge qui est plutôt d'ailleurs d'ailleurs mérité, il hein. n'y a pas eu débat là-dessus, contrairement à l'arbitrage qui a un peu été remis en cause sur cette édition, je pense que le rouge, pour le coup, il n'y a, y a, a pas débat, hein, Thomas
2: non, moi j'étais plutôt d'accord, en tout cas quand je l'ai vu partir au bunker, euh, le bon vieux Sam Kane, je me suis dit qu'il reviendrait pas et qu'il et qu faudrait un exploit peut-être pour, euh, pour qu'il puisse revenir dans ce match, même s'ils si l'ont plutôt brillamment fait.
1: Ouais. Et d'ailleurs ce qui est marrant, est, euh, moi j'étais dans le, dans le stade entouré de, de fans sud-africains et, euh, et avec tous les fans avec qui j'ai parlé, les mecs euh, pensaient qu'il n'y avait pas rouge, euh, ils étaient contre le rouge de Kane donc pour montrer que, que ces mecs-là ils sont vraiment habitués à, à s'agresser et à s'envoyer des grandes, des grandes cordes à dans la gueule quoi.
0: Et ben ça, ça remet un peu ce débat du, de l'arbitrage hémisphère sud versus hémisphère nord, puisque Ian Foster, le, le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, a fait une sortie aussi en, en après-match avec son capitaine Sam Kane à côté, qui lui avait plutôt une attitude à la Galtier, qui reconnaissait les faits et qui s'excusait. Lui, en revanche, Ian Foster avait une attitude à la Dupont en, entre les lignes, critiquant l'arbitrage et notamment sur ce carton. Euh, on, a, on a vu après les Néo-Zélandais aussi se plaindre de ce carton sur Colisi qui pour moi euh, est bien jaune puisqu'on n'est pas ouais. sur une épaule-tête mais un tête contre tête avec une circonstance atténuante puisqu'il est en train d'être plaqué donc vers la descente donc euh, en tout cas sur la partie carton c'était plutôt bien arbitré mais malheureusement bah, euh, on a vu hein, dès qu'il y a eu le carton jaune la Nouvelle-Zélande était naturellement au-dessus et naturellement revenue dans le match mais c'était pas suffisant et ce carton rouge finalement a, a quand même biaisé ce match
2: c'est vrai que deux cartons des deux côtés, pas facile à arbitrer comme finale, que Wayne Barnes a quand même plutôt bien, plutôt bien maîtrisé, j'ai trouvé. Ouais. Mais effectivement, quand tu, mets, quand tu mets un carton rouge, en général, ça te, ça te s'aborde. Bah, D'ailleurs, on peut parler
0: aussi du, de Wayne Barnes euh, avec, euh, avec son tweet euh, euh, récemment, hein, où, il, où il a dit euh, « Ma vie est maintenant terminée. Euh, » je, je crois qu'il a dit « Je vous souhaite une bonne continuation et merci pour les menaces de mort. » Donc euh, on doit, euh...
2: il, il a ironisé sur les, sur les menaces de mort néo-zélandaises. Ce n'est pas, pas, pas très rugby tout ça. Mais bon, pour recentrer peut-être un peu le débat sur, euh, sur le rugby, euh, on peut parler un peu de l'expérience des Sud-Africains qui, qui ont magnifiquement géré le, géré le match. Hein. Ils, ont profité des, ils ont profité de leur temps fort. Euh, et ils, ils avaient énormément d'expérience dans leur équipe parce que 10 titulaires de de la finale de 2019, était aussi titulaire en 2023, donc euh, c'est dire l'expérience qu'avait cette équipe. Et
0: puis avec des, voilà, des, des leaders qui n'ont pas failli, euh, on pense à, à Declerc, qui a été euh, encore une fois un teigneux très très bon, Peter Stoff Dutoit qui est pour moi euh, peut-être le joueur euh, de ce match avec non ce carton, ce plaquage. Euh, ouais, il a euh, été élu homme du match. ouais qui a été élu homme du match, très juste, j'avais oublié, euh, qui mais surtout sauf cette action à la fin en, en mettant un un carton monumental. Oh là là. Euh, et toute la partie, il a délivré des cartons monumentaux. Zebet a été aussi très bon euh, et, et, et Pollard a été aussi très bon. Hein, on l'a vu botter à 45 mètres. Donc, mmh. Finalement, on a eu euh, peut-être ce qu'on n'a pas eu en France d'ailleurs et aussi peut-être pas eu en Irlande euh, des cadres qui euh, n'ont plus rien à prouver mais qui ont prouvé sur ce match que bien, le, bien que vieux, euh, ils étaient encore au, au top de leur niveau et au top du rugby mondial. Ah, ils ont plus rien à prouver
2: parce que, parce qu'ils sont champions du monde il y a quatre ans. Mais tu vois, les mecs, ils, ils, se la remettent, ils se la remettent ans après. Ils sont quand même, ils sont quand même bien. Et il y avait un chiffre à souligner par rapport à cette expérience. C'était quand même 987 sélections. Donc presque 1000 au total sur, sur les titulaires. Donc ça fait 66 sélections par titulaire, Je trouve que c'est un, par titulaire, je trouve que c'est un chiffre assez dingue. penses quoi, Aréco Et on parle de titulaires. Et encore une fois, on a vu que Rassier
0: Erasmus, euh, et son compère, Jack Ninaber, on réussi à, à créer aussi peut-être ce qu'on n'a pas réussi à faire en France, c'est-à-dire un vrai groupe. On a vu que notre bande des remplaçants n'avait pas été si bon. Et bah là, encore une fois, le Bomb Squad, euh, l'idée bah, par Fourie, hein, qui est rentré à la quatrième minute, euh, qui ouais, est hyper polyvalente. Finalement, euh, fait un, un super match et qui est vieux. On le rappelle, il a joué à Grenoble, puis au Lou. Il joue en Pro D2, messieurs, donc rappelez-vous de ça. Et puis derrière, Snyman... Euh, Enche qui sont entrés, et, euh, et Smith et Klein qui sont entrés entre la 52e et la 58e très très tôt. Euh, donc encore une fois, euh, voilà, une gestion du groupe euh, bah, vraiment euh, splendide et, et bravo à eux.
2: Euh. Ouais, tu, tu parles de gestion du groupe, moi je pense que sur toute la Coupe du Monde, la gestion du groupe elle a été assez exceptionnelle. Le premier, le premier temps fort on va dire c'est quand Malcolm Marx, le, le talonneur se blesse et qui ram qu ramène Pollard dans le groupe qui prend le risque de partir avec seulement deux talonneurs pour le reste de la coupe du monde. Et ça aurait, pu, ça aurait pu coûter très cher, mais ça s'est avéré payant, parce que bah, Rollard, c'est un de ceux qui fait gagner euh, l'Afrique du Sud en finale euh, grâce à son pied. Et puis ensuite, euh, Erasmus, il, a, il avait un mind game qui était, qui était au top niveau, parce on ouais. parle de, de l'expérience des joueurs, mais lui, euh, ça, il, il prend toute la médiatisation, toute la lumière, pour permettre à, à Jacques Ninaber, le coach, euh, le sélectionneur, de, faire, euh, de travailler un peu dans l'ombre. Et c'est tellement, euh, tellement bien jouer c'est vraiment très à
1: l'expérience quoi. Erasmus vrai, c'est vraiment la maîtrise totale de la, de la stratégie euh, rugby et en plus de ça, c'est au vraiment... Il est malin, tu vois. Il est sans arrêt en train de faire des commentaires sur l'arbitrage assez subtil dans les médias. Et tu vois, ça fait 4 ans, le gars, qu'il plante des petites graines dans la tête de tous les arbitres. Et que petit à petit, bah, ça germe, ça germe. mais au final, ouais. ça tourne. Il fait sortir de Tegon la semaine avant le match. Il fait
2: en conf de presse, il envoie plein de petites piques à droite, à gauche. Alors tu te dis parfois, ouais, les, les mecs, ils vont s'en servir, ils vont être montés comme des pendules. Mais au final, le mec, il rentre bien dans les têtes. Ouais. Hein. Et contre nous, oui.
1: tactiquement, c'était une masterclass. Non, ah, mais 100%. Et Erasmus, d'ailleurs, qui a été suspendu plusieurs fois depuis le dernier titre, depuis 2019, euh, pour ses sortie médiatique contre les arbitres, il a déjà été suspendu et envoyé en tribune pendant plusieurs matchs. Donc le gars il joue avec le feu, il est sur la tangente, il est sur la tangente, et pourtant 4 ans après, bah, son, plan, son, plan, son plan marche à merveille. Et moi je voulais revenir les gars quand même sur un joueur quand même Pollard, parce que Pollard il était pas là depuis le début de la Coupe du Monde, il a été couvé. Euh, il a été couvé pendant la préparation. Et là Erasmus il le sort pile au bon moment, il le met deux fois remplaçant, dont une fois où le mec joue tout le match. Et au final Pollard c'est du 13 sur 13 au pied. Et l'Afrique du Sud il se gagne le match que. Euh, ils se gars de la compétition pratiquement que, que sur ça les gars ils marquent un, un seul essai en demi ils ne marquent pas d'essai en finale euh, et ils ont <rire> joué sur, euh, sur, euh, sur ce métronome voilà, de Pollard et sur, et sur leurs, 8 chiens, leurs 8 chiens devant qui grattent des pénalités quoi.
0: dans le jeu il n'est pas très bon il s'est fait bouffer un peu par manga par moment on l'a vu à Montpellier il n'est pas très bon mais voilà, il est à l'image de cette équipe d'Afrique <rire> du Sud,
1: euh, physique et létale et précis et, et bon dans les grands moments. Plein de maîtrise. Ouais, ça m'a tué hier, je lisais un, un article aussi euh, qui disait que euh, pendant fut un temps, il y a un an et demi, euh, Pollard euh, euh, était remplaçant de Fourcent Bourdet et de, <rire> et de Louis Carbonel en top 14. Et le mec, euh, deux <rire> ans après, là, ouais. il soulève la coupe. C'est comme foury il disait aussi en interview d'après-match qu'il y a quatre ans euh, pour la finale de... Afrique du Sud, euh, Angleterre, le mec était dans le train, euh, il rentrait de vanne d'un match de Pro D2 et le mec s'imaginait absolument jamais, jamais, jamais jouer une finale de, de Coupe du Monde quatre euh, ans après. Donc c'est euh, c'est assez euh, c'est assez dingue et, euh, et moi les gars j'ai une question à vous poser parce que bien évidemment que que le jeu sud-africain c'est pas le jeu qu'on préfère nous on préfère largement le jeu un peu plus ouvert à la, à la française euh, ou à la ou à la néo-zélandaise. Euh, mais pourtant c'est Sud-Africains qui, qui sont quand même respectables et, et, et qu'on admire quelque part et moi j'avais une question pour vous est-ce que c'est la meilleure équipe du monde qui a gagné cette Coupe du Monde qui a gagné cette finale déjà et qui a gagné euh, cette Coupe du Monde qu'est-ce que vous en pensez vous les gars Rico peut-être euh, mouille-toi en premier euh, vas-y lance-toi c'est compliqué à dire Je...
0: la Coupe du Monde c'est des matchs couperets c'est voilà hein, c'est comme dans tous les sports euh, à part les poules mais ensuite en phase finale il peut tout se passer ça couplé à un, à un tirage au sort un peu euh, biaisé par euh, l'appât du gain de World Rugby, et on en reparlera. Euh, bon, euh, pour moi, c'est ils ont quand même gagné leurs trois matchs de phase de finale, phase finale d'un point. Ouais, ça c'est fou. Voilà, moi je suis persuadé que sans le rouge, la Nouvelle-Zélande allait gagner, donc euh, et que euh, et, et, et que je pense une équipe qui joue trop comme la Nouvelle-Zélande ou la France est au dessus. Aujourd'hui, c'est en tout cas ceux qui ont été pour moi les meilleurs tactiquement, et ça de loin. En revanche, la meilleure équipe, euh, je pense pas. N Oublions pas que nous sommes chauvins avant tout. Donc je pense que la France, ou même la Nouvelle-Zélande, n'auraient pu euh, les battre.
2: Après les gars, euh, faut pas oublier que la Nouvelle-Zélande, euh, que l'Afrique la, du Sud, ils ont eu le parcours le plus difficile dans cette Coupe du Monde. Ils ont affronté tous les, toutes les nations du top 6 mondial euh, World Rugby. Donc, ouais, en plus, cool, ils se sont quand même tapés l'Irlande et l'Écosse, et ensuite ils se sont tapés euh, l'Angleterre, la France et la Nouvelle-Zélande. Donc si ça, si battent bat les meilleures, si battent les meilleures équipes, ça fait pas de toi être la meilleure équipe. Je sais pas ce qu'ils le font. Hein. Ils sont double champion ouais. du monde. Allez, les mecs, euh, ça y est, ils ont ils ont montré qu'ils étaient les meilleurs et je te parle pas de meilleurs ballons en main ou dans le jeu effectivement il euh, y, y a des équipes qui jouent, qui jouent avec un jeu plus sympa l'Irlande la, la Nouvelle-Zélande bon bon ou,
1: euh,
2: ou le 15 de France mais là aujourd'hui euh, les Antilopes euh, euh, ont, sont restés sur leur euh, ouais. régime herbivore et ont apprécié déguster la fougère
1: ouais, moi, Thomas je te rejoins hein, parce que quand tu, quand tu regardes la Coupe du Monde dans son ensemble tu te dis mais à quel moment ils ont pu faire quelque chose quand tu vois leur équipe euh, l'équipe de Villard qui sortent en quart de finale les fourris les... Les, tous, les, tous les vieux, les, le roux, tu te dis jamais ils vont au, au bout et quand tu regardes chaque match individuellement la France où c'est un peu un vol l'Angleterre où, où l'Angleterre mène pendant 73 minutes et, et à la fin contre les Blacks quand tu regardes tous les matchs séparément tu te dis ils ont absolument pas le niveau mais au final qui c'est les meilleurs, bah c'est le mec qui finit avec la coupe à la fin hein. donc indéniablement c'est la meilleure équipe du monde pour moi je pense aussi que la, 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 leur prestation contre les Anglais a été un petit peu
0: banalisée euh, dû à deux points je pense que quand on sort euh, comme l'a dit Thomas hein, de, de, du phase de poule avec des gros matchs, on enchaîne sur la France, bah forcément on est assez fatigué, donc c'est une perte déjà. Et puis il euh, faut dire que l'Angleterre, la, hein, aussi mauvais soit-il, euh, ont récité une partition tactique monstrueuse euh, et ils ont failli en fin de match. Alors voilà, hein, l'Angleterre n'est pas incroyable et, et c'est aussi pour ça. Mais, euh, mais, mais je pense qu'il faut quand même aussi donner ses lettres de noblesse à ce match. Euh, y, bon voilà, ils ont quand même fait une euh, j'ai plus de regrets sur la France ou la Nouvelle-Zélande que l'Angleterre où là c'était un, un vrai match tactique.
2: Quoi. Ouais il y avait un écart de niveau mais peut-être que ça s'est pas vu au niveau du score mais tu vois on, ça, fait, ça fait quand même un an que l'Afrique du Sud il joue ils pas, pas dans la même ligue que l'Angleterre, et ok sur un match ça a failli tourner à l'avantage des Anglais, mais bon quand tu, tu peux te dire que les Anglais qui avaient battu les Fidji, ils étaient moins fatigués moins relâchés mentalement que, que les Sudaf qui venaient de, de battre les Français qui jouaient à domicile, et d'ailleurs en parlant de Français qui jouaient à domicile euh, la France elle réussit bien elle réussit mieux au Sudaf qu'à nous, hein, parce que euh, en deux coupes du monde chez nous ils l'ont ils gagné les deux ouais, fois ouais. Et alors, que, alors que nous on fait moins bien qu'en 2007 en 2007 on va en demi et là, et là, on sort en quart. Bon, Hasard du tirage au sort peut-être, mais ça fait, quand même, ça fait quand même très mal
1: de voir les Sud-Africains mieux réussir que, chez, que toi chez toi. Ouais, c'est ça, déjà. Et en plus, ce qui fait le plus mal, c'est que bah, les Sud-Africains sont officiellement l'équipe la, la plus titrée de, de tous les temps parce qu'ils ont, ils ont, ils ont quand même quatre coupes faut savoir qu'ils n'ont pas fait la coupe 87 ni la coupe 91 euh, à cause des tensions euh, politiques euh, locales et donc les mecs ils ont gagné 4 titres sur 8 participations donc vraiment une fois sur deux euh, euh, donc c'est quand même assez dingue donc c'est officiellement bah, statistiquement euh, par la force des choses euh, la meilleure équipe de tous les temps même si ça fait mal de dire que c'est pas les All Blacks euh, on espère que dans 20 ans euh, on pourra dire que, que c'est la France mais moi les gars je vous propose qu'on prenne un peu de, prenne un peu de, de distance par rapport à, à toute cette coupe du monde qu'on fasse un peu la. La rétrospective, très rapidement, on sait qu'il y a eu des records d'audience, des records d'affluence, euh, il y a eu des gros débats autour de, du tirage de sort qui a un peu tué la Coupe du Monde à l'avance. Euh, sur quoi vous voulez commencer, les gars, Records d'audience On sait qu'il y a eu plus d'un milliard de, de téléspectateurs, je crois, sur, sur la finale à travers, à travers la planète. Donc, euh, donc ça montre quand même que le rugby prend, prend une autre dimension et, et occupe un espace différent. Non, Thomas ah, c'est quelque chose, hein, surtout quand tu organises une Coupe du Monde que tout le monde peut regarder euh, en termes de
2: décalage horaire. Franchement, au Japon, c'était chiant de se lever à, à 7h ou à 9h pour regarder ce match et, et putain, être bourré dès le début de la journée. <rire> ça, un peu relou. <rire> et ça va être pareil en Italie, en, deux, en Australie en 2027. Soit tu vas y aller, soit tu, soit tu vas passer des, des très longues journées.
0: Ouais, bah c'est bien. Ça a quand même. Euh, bon, la, la Coupe du Monde est. Et... Et Vraiment, il y a une interview de Mourad Boudjellal très intéressante sur ça, sur la dynamique qui a, qui, a, qui a lancé cette Coupe du Monde, autant euh, économique que sportive, autour du rugby et de la fédération. Euh, voilà, On n'a pas été champion, on n'a pas allé au bout, donc on n'est pas allé au bout de, de cette dynamique. Mais on voit que le rugby, euh, bah, euh, nous tous qui adorons le rugby, autour on a vu des lambdas et des, 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 des débutants, des peu connaisseurs regarder le rugby. Euh, voilà, de te, te demander... Les nouveaux
2: auditeurs sous le rugby show également pendant cette Coupe du Monde. On vous remercie, on vous souhaite également la bienvenue. Euh...
1: Ouais, ça fait plaisir les gars, gros bisous à tous.
2: Exactement, donc c'est bien, ça, ça,
0: cette audience finalement elle est record parce qu'énormément française, énormément européenne. Euh, on a vu le Portugal, euh, on sait aussi que euh, d'autres nations comme l'Espagne, bon malgré les, les différents... Euh, problèmes qu'ils ont eu ont beaucoup suivi donc euh, c'est bien on voit le, certains pays émerger et, et monter cette audience et c'est très bien pour le rugby
2: sacré manque à gagner quand même quand t'as les Irlandais ah, et, et les Français ah, qui ah, sortent en quart de finale tu te dis putain les, les, tous les bars de Paris ils ont dû, ils ont dû se les manger parce qu'il n'y avait pas autant de supporters euh, sud-africains et et néo-zélandais, alors que dès qu'il y avait un match de la France euh, ou de l'Irlande, ouais. c'était quand même grand
1: n'importe quoi. Ah, bah, ouais. sacré, euh, sacré douille et sacré moment difficile, ouais, comme tu dis, euh, pour tout le monde, hein, pour l'économie française, pour les revendeurs de places, euh, pour les restaurateurs, <rire> les bars, euh, pour tout le monde. Hein, les la... revendeurs de places, tu Moi, connais Moi, je pense bien. que le rugby, on est sorti grandi de cette Coupe du Monde, mais malheureusement, euh, bon, non, on en a déjà parlé plusieurs fois, le tirage au sort a un peu tué la Coupe du Monde euh, euh, au niveau des demi-finales. D'ailleurs, Will Beaumont, le président de World Rugby, a déjà dit que, que, que le tirage au sort, maintenant, c'est officiel, ce sera début euh, 2026. Donc euh, même pas euh, un an et demi avant la Coupe du Monde, on sera au, au courant des poules. Donc il euh, y aura moins de chances d'avoir des tirages un peu inéquitables comme, euh, comme, euh, comme celui qu'on a, qu a eu là. Donc c'est d'ailleurs une, une très bonne nouvelle. Erico, toi tu parlais de, de l'élargissement du, du public euh, du, du rugby. Et donc il faut savoir qu'à la prochaine Coupe du Monde, il y aura 24 équipes. Et donc il euh, y aura encore des nations euh, émergentes en plus euh, qui, participeront, qui participeront pardon à cette, euh, à, cette, à cette magnifique fête. Ouais, et du coup, euh, ça fera des poules en plus et moins d'équipes par poule,
2: donc on jouera un huitième de finale. Un match de moins en poule, un match de plus en huitième de finale. Bon, ça sera assez comparable à cette édition parce qu'on avait joué l'Italie euh, en dernier match de poule qui aurait pu s'apparenter à un huitième de finale. Donc on peut dire que c'est quelque chose qui est, qui est similaire. Peut-être que pour l'engouement et,
1: et la compréhension des gens, c'est plus sympa d'avoir des phases finales un peu plus longues. Ouais, bah j'imagine qu'on aura le temps d'en reparler, mais bon, ce, ce, ce format de Coupe du Monde à, à rallonge qui dure pratiquement un mois et demi, voire deux mois, c'est aussi ce qui nous empêche de, de participer au rugby à 15 aux Jeux Olympiques parce que tu peux pas euh, organiser une Coupe du Monde euh, de, ou, euh, aux Jeux Olympiques alors que les Jeux Olympiques ça ne dure que deux semaines donc, euh, donc à voir quelle ah, mais Tu pourrais, tu pourrais qualifier huit euh, équipes euh, aux JO et les faire jouer en quart direct ouais ça serait pas mal ah,
2: ah, <rire> En bref, rentrons pas dans ce débat tout Oui, d'ici oui, mais... 2027
1: on aura l'occasion euh, on aura, on aura d'en reparler parce que oui, euh, les auditeurs ne soyez pas, ne soyez pas inquiets euh, on ne vous abandonne pas, c'est pas parce que la Coupe du Monde est finie qu'on va s'enfuir, on va continuer à, à couvrir le top 14 euh, euh, et les six nations et j'en profite les gars pour passer euh, au sujet euh, au sujet suivant euh, on sait qu'il y a eu le ballon d'or de Messi là a, hier soir donc on enregistre le, on enregistre mardi matin au studio mais il y a aussi eu plus important que, que le ballon d'or de Messi il y a eu les World Rugby Awards avec euh, la consécration pour le, joueur du, le meilleur joueur de l'année la meilleure euh, révélation ainsi que euh, que le 15 mondial et si je ne m'abuse c'est Savea Thomas qui a qui a gagné ce titre de meilleur joueur du monde
2: of the 2023 World Rugby Men's 15s Player of the Year in partnership with Mastercard is Adi Sabia.
1: Qu'est-ce que tu Vasavia bah, le
2: le meilleur numéro 8 au monde hein. le on, vous pouvez me dire ce que vous voulez sur euh, sur Aldrit qui qui le qui le talonne de très près le mec il est quand même il est quand même assez exceptionnel il a un charisme il s'est rasé le crâne pendant la Coupe du monde il faisait encore euh, ils ont encore plus peur qu'avant c'était c'était le co-capitaine qui était capitaine contre nous euh, vu que Sam Kane était blessé qui est passé capitaine pendant la finale et le mec il est il est resté digne et il joue il... Il joue tellement bien, il est tellement complet. Euh, je trouve que c'est amplement mérité. Tu trouves que c'est mérité, toi, Rico
0: ah Oui, puis de toute façon, euh, aujourd'hui, on a vu. Hein, le Ballon d'or a été gagné par Messi parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Euh, le meilleur numéro 8 du monde euh, qui peut talonner Ardis Ava, tu l'as dit, c'est Aldrit. Et Aldrit il a fini en quart de finale. Donc, il n'y a pas de débat. Euh, c'est amplement mérité. C'est aussi un, un très grand joueur, très humble. Euh, on on l'a vu. Et puis surtout, il succède à une dynastie néo-zélandaise énorme, hein. Boden Barrett, Brodie Retali, Kieran Reid, Richie Mako, Dan Carter. Donc euh, voilà, il rentre euh, vraiment euh, dans, dans le panthéon des grands euh, et, et c'est amplement mérité. Honnêtement, sur la Coupe du Monde, si on devait choisir un meilleur joueur que lui, euh, bah, c'est aussi compliqué. Donc euh, donc euh, amplement mérité.
1: voilà ouais, les gars, je suis pas forcément d'accord avec vous. Euh, honnêtement, toutes les années précédentes, tu trouvais que, que ça avait à mériter. Euh, là Savea il fait quand même partie d'une équipe des All Blacks qui a perdu trois matchs majeurs euh, sur l'année euh, sur l'année 2023, ils ont perdu le match d'ouverture, la finale et un match de préparation contre euh, contre l'Afrique du Sud. Donc pour moi quand tu perds deux fois dans l'année contre l'Afrique du Sud, tu dois mettre un joueur sud-africain d'autant plus qu'ils ont été champions du monde et quand tu vois la finale de Peter Steve Dutois avec euh, avec 28 plaquages, honnêtement, bon, il n'était pas dans les quatre nommés puisque les autres nommés c'était Eben Etzebeth, Antoine Dupont et Bundakki, Bundiaki. Donc c'est c'est grandement mérité le le, le le sacre de de Savea mais je pense que Dutois euh, du toit aurait dû être euh, aurait dû être élu euh, d'ailleurs ouais, les gars il dans porte le
2: 15... moins il... Ça va, il, le, il le prend en 2019 Ah Et... ben oui
1: mais bon les gars ça année de coupe du monde tu gagnes une coupe du monde s'il n'y a pas quelqu'un de ton équipe qui gagne ouais. le titre de meilleur joueur c'est n'importe quoi mais pre... Et on est d'accord c'est F le ballon d'or mais il prend meilleur joueur ça veut, pas dire, ça veut pas dire meilleur joueur de la meilleure équipe ça veut dire meilleur joueur Okay, euh, ouais, bah, moi, ça vient évidemment qu'il a porté son équipe sur ses épaules toute l'année et que le vrai sans lui, au lieu d'avoir trois défaites, ils en auraient eu huit mais quand même, le vrai problème, voilà.
0: c'est qu'en Afrique du Sud, du Toyt il fait des bonnes phases finales mais avant, euh, bon, c'est pas fou, il porte moins le ballon euh, donc c'est compliqué euh. pareil, Colby fait une super finale, même peut-être aussi euh, des très bonnes poules mais entre deux, il, dans l'année, il n'a pas été fou non plus et Zebet, pareil, hein, sur l'année, il a peu joué donc c'est quand même compliqué de et c'est encore cet esprit de groupe qu'on retrouve en Afrique du Sud finalement tout le monde est un peu homogène quoi donc euh, c'est pour ça que se rabattre sur Hardy pour moi est un bon choix. Oui, 15 of the year. Congratulations.
1: Yes, on le disait tout à l'heure, l'Afrique du Sud qui est pas forcément la, la meilleure équipe. Euh malgré, malgré leur, leur, leur victoire en Coupe du Monde, en finale de Coupe du Monde. Et ça se confirme, parce qu'il n'y a d'ailleurs que euh, le deuxième ligne monstrueux EBNCBS qui est dans le 15 Mondial de l'année. Euh, les gars, un seul sud-africain alors qu'ils ont gagné la, la Coupe dans le 15 Mondial, c'est étonnant, non bah, Moi, y a, y a, on peut faire poste par poste, mais euh, Cyril Bay, il, il,
0: a, il a peu joué. Euh, on sait très bien qu'il a joué sur une jambe, il a joué incroyablement bien, donc on aurait voulu voir ce que ça donnait sur deux jambes. Quel joueur d'ailleurs encore une fois, c'est une équipe sur l'année, pas sur la Coupe du Monde. Donc, Cyril Bay pourquoi pas Mais bon, peut-être à discuter, tout comme Tad Furlong, qui a peu joué à la Coupe du Monde. Derrière, Scott Barrett, c'est pareil. Scott Barrett,
2: solide. Le mec, c'est un deuxième ligne. Il joue comme Thibault Flamand après contact. C'est parce qu'il joue un peu. Mais je pense que Scott, il est devenu hyper important dans le dans le dispositif Néo Z et tu vois qu'en plus tu as les trois frères Barrett alignés sur le terrain pendant toute la Coupe du Monde c'est juste une dinguerie et ouais. puis
0: derrière bah, pour continuer Dupont-Mohanga très bien Bonjaki quelle Coupe du Monde et quelle renaissance de joueurs qu'on adore ouais. Jordan n'en parlons pas Thomas Ramos létal, mais je me pose des questions Gary Ringos versus Yoane ou Damien Penaud versus un Colby justement ouais euh, c'est étonnant un Colby ou même un RNC hein. RNC qui fait un super, une super
1: année hein. donc donc euh... Ouais. Et d'ailleurs, euh, les gars, euh, World Rugby a communiqué que Grégory Aldrit, avec ses 8, euh, ses 8 matchs en tant qu'homme du match, ça ne suffisait pas pour entrer dans le, dans le 15 de l'année et que pour l'année prochaine, il devait avoir 10, 10, euh, 10 matchs en homme, de, en homme du match. En même temps,
2: compliqué, compliqué de le mettre, euh, sachant qu'il y a, a Savea dedans. Ouais, mais ça Doris, serait... euh, ouais. c'est une bitasse, Doris, arrête, ça va.
0: En réalité, ils doivent mettre, mettre Aldrit, Savea, Peter Stoff-Dutoit parce que Charles Olivon. Mais bon, ils ont voulu faire poste par poste. Je sais qu'Aldrit joue à 8, mais...
2: ouais, ah non, c'est vrai que Dutoit, peut-être qu'il mérite plus qu'Olivon, il est champion.
0: Mais pareil, oh euh, voilà. Aldrit à la place de Doris
2: ou à la place de Charles Olivon, pour
0: moi, c'est... Mais bon, on sait qu'en effet, c'est un mélange de vote de journalistes et de public,
1: donc c'est toujours à prendre avec des
0: pincettes euh, ces... ces équipes.
1: Ouais exactement, on va arrêter de se faire des nœuds au cerveau et on va repasser au top 14, J'en oublie pas qu'en ouverture de la prochaine journée il y a Oyona à La Rochelle à 15h samedi donc, donc voilà, soyez branchés devant vos écrans si vous avez eu du mal à, <rire> si vous, si vous du mal à vibrer <rire> pendant ces deux dernières semaines de Coupe du Monde depuis l'élimination de la France euh, croyez-moi j'ai regardé le top 14 ce week-end et ça remet, dans le, ça remet dans le bain Et un match charnière
0: en plus, hein. La Rochelle qui a perdu chez eux qui ne fait pas un très bon début de saison et puis Oyona qui a gagné chez eux contre des grosses équipes Messieurs, mesdames, en octobre à Oyonna, il, fait, il y a du brouillard, tout le, il fait gris, il y a un peu de neige, un peu de gel, vous allez voir, ça
1: va être top. Ah, ça va vibrer les gars, et on n'oublie pas, il y a 15 journées consécutives, euh, jusqu'aux 6 nations, 15 journées de, de top 14 et de Coupe d'Europe de suite, donc euh, vous ne serez pas en reste, et, et on va vibrer tous ensemble tout au long de ces, ces durs mois d'hiver et donc, messieurs, pour clôturer cette Coupe du Monde où on a énormément parlé de
2: l'arbitrage, un peu trop à mon goût d'ailleurs, c'est pas très rugby, l'arbitre fait partie du jeu. J'ai une petite question à vous poser sur l'arbitrage. Jingle
1: Mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent Si vous, vous gagnez, gagnez. l'or
2: L'or de Dès Allez, C'est votre ultime bafouille C'est la mer noire. Et donc, messieurs, peut-être que vous le saviez, peut-être que vous ne le saviez pas. Le record de sélection pour un joueur international en Coupe du Monde, c'est Richie Makko qui le détient avec 22 matchs. Euh, mais le record de nombre de matchs arbitrés en Coupe du Monde, c'est Wayne Barnes qui le détient. Est-ce que vous sauriez me dire à combien de matchs il a arbitré Jean-Pierre, c'était l'arbitre de la finale. Ouais, yo. Pas facile, ça. Hein. Oula, très dur. Euh, bah,
1: bah Rico, déjà, on va essayer de faire un peu par euh, logiquement comment on fait la <rire> Exactement. On, jamais, ah, on, on vrai. trouve rarement <rire> la réponse, mais on va faire logiquement. Moi, je pense qu'il a commencé en 2007, ce petit salopio, ce petit salopio de, de Wayne. Je pense qu'il était là en 2007. Donc 7, 11, 15, 19, 23, ça fait 5 éditions. Je pense que les mecs font 5 matchs en moyenne. Peut-être un peu plus. Je partirais sur un 26, 27. Ouais, ben bah là, en Coupe du Monde, il a fait au moins 5-6 matchs. C'est sûr. Je dirais les 24, 24. Non, moi, un
0: peu plus. J'aurais tendance à dire une trentaine, 29-30. Ah ouais, parce qu'ils sont aussi arbitres de touche souvent. Non, non. Tu comptes arbitre de touche.
2: principal. Arbitre de champ, monsieur. Il a fait au
0: moins 5-6 matchs en Coupe du Monde. Ils font 5-6 matchs en Coupe du Monde. Donc, moi, je tablerais
2: 30. Allez. Eh bien, messieurs, ce Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, cette finale de Coupe du Monde. C'était le 27e match que Wayne Barnes arbitrait. Ah, Il
1: est entre les deux.
2: Bien ah, les gars, bien. Elios, ta première estimation, j'ai dit que tu allais la voir. Tu m'as dit 26, 27 euh, euh, dommage,
1: <rire> dommage, dommage, dommage. Dommage. Écoute, euh, ouais. Et pour sa retraite, c'est ça Mais écoute, euh, Bon vent à lui, euh, merci pour l'ensemble de son œuvre, euh, et on espère que les prochains, euh, les prochains seront euh, sur une courbe de progression plutôt ascendante, euh, plutôt, euh, plutôt oh, Moi, je n'ai
0: pas trop aussi si mauvais que ça sur la finale. Non, non,
1: non je rigole, on l'aime bien. On Bars, bien. Euh... nous fait gagner Après, début, pareil, euh, des.
0: Après, c'est toujours pareil, les gens <rire> de l'hémisphère nord l'ont trouvé bon, et les gens de l'hémisphère sud l'ont trouvé pas bon, donc euh, c'est ce problème que ah, euh, le foot avec la première ligue et la ligue 1, et ben, nous, c'est la même chose, et il faut qu'on solutionne ça, et, et les différentes sorties... Euh, des différents présidents de fédération du Nord et du Sud l'ont bien compris.
2: Ouais, moi j'aurais bien aimé conclure un petit mot sur les Neo Z quand même, qui doivent être bien dégoûtés, chez qui le, le rugby est le sport national. Bon, chez les Sudaf c'est pareil, et eux, ils doivent être bien contents. Mais franchement, ils ont tenu la, la, la dragée haute à ces Sudaf même avec un carton rouge, pendant, pendant, toute, la, pendant toute la finale. Et moi, je les attendais pas à ce niveau-là, vu l'année qu'ils nous font. Donc, euh, donc euh, bravo à eux. Bravo aussi à, à Sia Colissi qui euh, grâce euh, au, à la Fédération Antidopage Sud-Africaine a pu se remettre des ligaments croisés en 119 jours. Euh,
1: je ne sais pas comment c'est possible, mais ce capitaine est exemplaire. C'est un exemple
2: pour tout le monde.
1: Voilà, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis tout au long de, de cette Coupe du Monde. On a pris beaucoup, beaucoup de plaisir à répondre à vos questions sur le réseau, à vous croiser dans les fan zones ou alors aux abords aux abord des stades. On espère que vous avez vibré à nos côtés malgré l'issue malgré de cette Coupe du Monde qui n'est pas forcément celle qu'on attendait tous. En tout cas, on espère que, que vous avez pris du plaisir à nos côtés et on vous retrouve très très vite euh, dès la semaine prochaine pour euh, débriefer de, du top 14. Et, euh, et on, a, on a hâte que ce 6 que ce nations revienne histoire qu'on qu puisse retrouver le, le chemin de la victoire et, et, lever, euh, et lever la coupe euh, qu'on mérite. Et surtout, et surtout, et surtout, et surtout, n'oubliez jamais, jamais, jamais ah non, le rugby pas. Chaud.
0: Ouais, Caliente est -ce, est ce que c'est le rugby chaud chaud Demain oh
1: c'est <rire> chaud, c'est chaud,
2: chaud,
1: chaud. Oh, putain, on, rentre,
2: on rentre dans l'hiver, je peux te dire, le rugby show, tu vas en avoir besoin. On met trop au boulot. Comment on veut la
0: photo à poil devant le ban Des débats et des pronos. Rugby show, rugby show. Bienvenue au rugby show.